0: Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Matthias Kalle.
1: Und ich bin Hanna Tesfai.
0: Wir reden heute über die Fantasy-Welt von The Witcher. Denn morgen startet die zweite Staffel der Serie um den Monsterjäger Gerald von Riva.
1: Ja, dazu haben wir uns eine absolute Expertin des Witcher-Universums eingeladen. Gott sei weil Dank. wir müssen auch ehrlich sein, Matthias, du und ich, wir sind es nicht. Nee. Aber Hanna Huge ist das. Mhm. Ähm, Co-Geschäftsführerin von Serienjunkies.de. Das ist das. Fachportal für Fernsehen und auch Henry Cavill, also der Witcher, höchstpersönlich wird bei uns zu Wort kommen.
0: In der ZuhörerInnenfrage geht es heute um Film- und Serienrituale zum Jahreswechsel und wir versuchen alles zu besprechen außer Dinner for One.
1: <lacht> das stimmt und die besondere Empfehlung kommt dieses Mal von Schauspielerin Zeynep Saleh, die von einem Schwarz-Weiß-Drama aus diesem Jahr besonders gerührt war. Ich muss dir sagen, ich bin aus den Tiefen der Netflix-Weihnachtsbibliothek ähm, in Sag diesen mal. in diesen Podcast hinaufgestiegen. Wirklich, ich habe mich da richtig reinfallen lassen also in den letzten Tagen.
0: Hast du nochmal Castle for Christmas
1: geguckt? Das habe ich nicht nochmal geguckt, aber ich habe natürlich diese norwegische Serie, äh, Weihnachten zu Hause, Weihnachten mm. Zuhause, die habe ich zu Ende geguckt und bin jetzt natürlich so ganz äh, am debattieren mit mir, ob ich mir dafür eine dritte Staffel wünsche oder nicht. Mm. Weil mhm. es würde ja bedeuten, dass es auch mit dem wirklich sehr versöhnlichen Schluss, ja. den es jetzt bei der zweiten Staffel gab, dass das nicht zu einem Happy End geführt hat. Das würde mich wirklich stören. Deshalb möchte ich gar, ich gar nicht, dass es weitergeht. Ich finde,
0: Sie sollten es so lassen und ja. das wird dann im Prinzip das Netflix-Weihnachtsritual. Also das schafft man denn, glaube ich, so kurz vor Weihnachten sich zwei Staffeln anzuschauen. Immer wieder, jedes Jahr, so wie andere Leute sich Voll. jedes Jahr Sissy anschauen und Voll. so. Und dann ist auch gut. Also, Was
1: ja übrigens jetzt auch in der Netflix-Bibliothek ist. Ne? Ja. Hast du gesehen, Sissy? Das ist alle. aber
0: Natürlich, wie immer, von Netflix wahnsinnig schlau, weil ja, ich glaube, allein in Deutschland acht Produktionsfirmen gerade an der Neuadaption von, von Sissy arbeiten. Manches ist, glaube ich, schon abgedreht und yeah. kommt, glaube ich, jetzt sogar bald. Und das Original offensichtlich jetzt bei Netflix. Sieht immer noch. Ja.
1: Naja. Also, ähm, damit ihr jetzt aber wirklich nicht denkt, dass wir ähm, so ein bisschen festgefahren sind, was Weihnachtsempfehlungen angeht, ne, kommen jetzt noch ein paar andere Empfehlungen. Die oder? nichts mit Weihnachten Die zu tun haben. Wirklich tun nicht. Haben.
0: Nein. Gut. Pass auf, seit Anfang Dezember gibt es mit Voix, die mhm. Filmkunst in der Moderne, auf Netflix jetzt eine neue Dokuserie, eigentlich für Leute wie uns, also Leute, mhm. die Filme mögen. Das sind, es klingt so ein bisschen komisch, es sind visuelle Essays, mhm. ja, immer nur so 20 Minuten lang, in denen FilmkritikerInnen darüber erzählen, was Filme ihnen bedeuten und wie sie ihr Leben geprägt haben. Und das ist so toll gemacht und so rührend gemacht, dass selbst Filme mit denen man persönlich selber nichts anfangen kann einem so großartig und so lebensändernd erscheinen. Mhm. Ähm, ich, also die erste Folge produziert übrigens von, von David Fincher, mhm. ja, ähm, dem großen Regisseur und äh, wir warten ja immer noch auf die glaube dritte Staffel von Mindhunter. Ja. David Fincher jedenfalls hat mitproduziert und die erste Folge. Ähm, Sasha Stone, eine große amerikanische Filmkritikerin, erzählt, da, wie sie als Zehnjährige 1975 Jaws, also der Weiße Hai von mhm. Steven Spielberg, gesehen hat. Ich konnte mit der Weiße Hai nie wahnsinnig viel ich anfangen. Auch nicht, gar nicht. Aber wie sie erzählt, dass sie in diesem Sommer 1975 ähm, von ihrer Mutter zusammen mit ihrer Schwester immer zum Kino gefahren wurde ähm, und sich im Prinzip damals ja noch so drei Vorstellungen hintereinander für ein Ticket angeschaut hat. Und sie haben in diesem Sommer Jaws 40 Mal gesehen. <lacht> Und sie erzählt davon, wie dieser Film alles verändert hat. Also nicht nur für Hollywood in der Produktion von Blockbustern, sondern auch für das Leben von, von, von Menschen. Also wie Jaws in diesem Sommer 75 das große Thema war, wie Leute nicht mehr an den Strand gegangen sind, wie man sich darüber unterhalten hat, wie großartig die Schauspieler waren. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr toll, immer diesen, diesen, diesen Rückschnitt zu machen, was es für mein eigenes Leben bedeutet. Und du, du schaust das und du denkst sofort daran, welcher Film es bei, bei einem selber war. Mhm. Ja, Also was hat mich geprägt, ähm Vielleicht sogar, was hat meine Generation geprägt? Also was ist so die die kollektive Filmerinnerung, die wir alle mit mit, mit uns rumtragen? Und ähm, das sind das sind wirklich großartige visuelle Essays. Es, ist, es erinnerte mich äh, an an ein Buch von von dem leider verstorbenen Filmkritiker Michael Alten, der seine Liebe zum Kino mit in dem Buch warte bis es dunkel wird ähm, so gefeiert hat. Und ähm, ich kann ja noch sagen, es gibt ähm, glaube ich insgesamt ähm, sechs Folgen. Mhm. Es geht unter anderem auch um Lawrence von Arabien. Ähm, es geht aber auch darum, äh, was zum Beispiel Serien anders, wie uns Serien anders berühren als Filme. Und das alles wirklich toll aufbereitet. Es ist tatsächlich, ein visuelles Essay hört sich erstmal so hochtrabend an.
1: Es klingt vor allen Dingen erstmal
2: abschreckend, finde ich. Ne?
0: Ja, ein bisschen abschreckend, ein bisschen auch anstrengend, aber ja. es ist überhaupt nicht anstrengend, sondern da sind einfach Leute, die Filme lieben, die sich darüber Gedanken gemacht haben und die einem das nicht als Text erzählen und auch nicht als Podcast erzählen, sondern tatsächlich mit dem Mittel des Mediums, das sie so lieben, mhm, ähm, einem näher bringen. Mhm. Ich, ich fand es ganz, ganz toll und ähm, habe das wirklich wahnsinnig gerne geschaut. Und äh, schau dir auf jeden Fall diese erste Folge über, über der weiße Hai an von äh, Sascha Stone. Ähm, wirklich großartig.
1: Lieber Matthias, ja. es gibt seit heute einen wunderbaren kleinen Film über einen kleinen Fisch, <lacht> der auf den Namen Puff hört, Süß. ja, und dieser Film heißt Puffs Reich Wunder des Riffs. Das mhm. ist eine Unterwasserdoku und die begleitet den zu Beginn fingernagelgroßen Kugelfisch Puff beim Aufwachsen im Great Barrier Reef. Ja. Dabei wird natürlich auch gezeigt, wie einzigartig dieses Ökosystem mhm. dieses Korallenriffs ist, aber auch wie bedroht es ist, was nämlich von der globalen Klimaerwärmung ähm, ja, extrem bedroht einfach. Und immer mal wieder gibt es auch so Momente, wo man sagt, das Great Barrier Reef ist tot, das ist gekippt, das wird nicht mehr. Okay. Aber es behauptet sich noch. Und wir dürfen also mit Puff in diese Welt dieses Great Barrier Reefs abtauchen. Und Puff ist, wie gesagt, winzig klein. Also der ist ähm, zu Beginn nicht mal so groß wie ein Fingernagel und die Welt um ihn herum ist aber für ihn natürlich riesig groß und wir können da, werden da richtig reingezogen über eine unglaublich beeindruckende Technik wird dieses, diese mhm. Unterwasserwelt plötzlich so zum Leben erweckt und wir dürfen also in diese unfassbar beeindruckende Welt abtauchen und sehen die halt aufgrund dieser bahnbrechenden Kameratechnik plötzlich so, wie wir sie tatsächlich noch nie gesehen haben und ich komme mir dämlich vor, das so zu formulieren. Ich muss es aber so formulieren, weil Viele jetzt sagen, oh, es ist ungefähr so wie bei... Ähm, mein Lehrer der Krake. Genau, die Octopus Teacher. Mhm. Und ich muss halt sagen, nein, ist es nicht. Okay. Weil der Aufwand, der betrieben wurde, um diese Doku zu machen, die am Ende, wie gesagt, ja auch nur etwas über eine Stunde geht, der ist sehr viel höher. Das sieht man immer mal wieder, dass dann so rausgezoomt wird und dann wird geguckt, wie, wie die Kamera aufbaut und tatsächlich mhm. waren. Und mein Octopus Teacher hat ja aber davon gelebt, dass der sozusagen unmittelbar in dieser Umgebung ohne viel Aufwand war. So. Okay. Verstehe. Also insofern ähm, ist, es, ist es schon auch nochmal in Stücken äh, beeindruckender einfach und visuell vor allen Dingen beeindruckender. Die Farben, äh, die, die, die Farbenvielfalt und so. Also das guckst du richtig, richtig gerne. Und ich habe mir schon vorgenommen, den nochmal zu gucken äh, mit meinen Kindern. Also ich werde mir das nochmal anschauen und zwar mit denen zusammen. Es geht nur eine Stunde und es ist total... Schön, jeder, der mit seinen Kindern schon mal in einem Aquarium war und so wird, wird sich denken, wow, okay, so ist es da halt nicht.
0: Und man kann ja nicht spoilern so richtig, aber wird Puff denn noch größer?
1: Puff wird größer. Ah ja. Ich schaue es mir an. Guckst dir unbedingt an. Puffsreich, Wunder des Riffs. Ganz, ganz süß. Süß.
0: Übel ist übel, Strigobor. Kleiner. Größer, dazwischen, alles dasselbe. Ich verurteile euch nicht. Ich habe auch schlimme Dinge getan. Doch jetzt, wenn ich zwischen dem einen und dem anderen Übel wählen soll, ziehe ich es vor, gar nicht zu wählen.
1: Morgen erscheint die zweite Staffel der Fantasy-Serie The Witcher. Das ist der Netflix-Blockbuster. Eine Verfilmung der gleichnamigen polnischen Buchreihe, die dank der sehr erfolgreichen Videospieladaptionen weltweit Millionen von Fans hat, Leute. Und diese Fanschar hat sich auch beim Start der Netflix-Serie gezeigt. 2019 nämlich, als das Ganze losging. Da haben über 76 Millionen Haushalte zur ersten Staffel von The Witcher eingeschaltet, um Schauspieler Henry Cavill in der titelgebenden Rolle des Witchers Geralt of Rivia zu sehen. Ähm, Geralt verdient, also auf Deutsch heißt er Geralt von Riva. So, ne? Und Geralt verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Töten von Monstern und reist einsam durch die Welt des sogenannten Kontinents. Ähm, durch... Zufall oder Schicksal, ja, wird er der Ziehvater von Prinzessin Ciri und sie wird von einem schwarzen Ritter gejagt, nachdem ihre Heimat überfallen und ihre gesamte Familie getötet wurde.
0: So, und wir wollen jetzt darüber sprechen, wie The Witcher schafft, als Serie eine eigene, überzeugende Fantasy-Welt zu erschaffen. Und ähm, um diese Frage und natürlich auch noch viele andere zu beantworten, haben wir einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Hanna Huge ja. ist bei uns. Sie ist Co-Gründerin von Serienjunkies.de. Das ist die Seite, die ich immer dann aufrufe, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß. Mhm. Und wir wissen von dir, liebe Hannah, dass du ein Witcher-Fan bist, was das Gesamtwerk des Witchers angeht. Oder besser gesagt, das Epos des Buches, des Games. Wie es mit der Serie aussieht, ergründen wir heute mit dir zusammen und auch Henry Cavill wird dann und wann Rede und Antwort stehen beziehungsweise hauptsächlich Antworten geben auf Fragen, ja. die wir uns stellen und nicht beantworten können, denn wir haben auch mit Henry Cavill also dem Witcher gesprochen.
1: Und er wird mehr sagen als
0: Ich hoffe, ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Also, Hannah, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So schön,
1: dass du da bist, Hannah. Oh, ich danke euch. Sagen wir mal, man hat wirklich gar keine Ahnung von The Witcher. Man hat keine Ahnung von dieser Welt. Man hat keine Ahnung auch von der Vorgeschichte und so. Ähm, wenn man es jetzt ganz grundsätzlich sieht, wovon erzählt eigentlich The Witcher?
3: Also genau, wer da so ganz äh, neutral reingeht in Witcher, glaube ich, wird mit einer sehr interessanten Welt, also Fantasy-Welt natürlich, äh, in Kontakt gebracht. Es gibt tolle Actionsequenzen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was vielen sehr gut gefallen hat. Gerade im Pilotfilm haben wir eine super, super Schwertkampf-Action-Szene, wo, glaube ich, alle so, uh, ne? wenn das mhm. jetzt so weitergeht, wie spannend. Also das freut ja auch wahnsinnig viele. Wir haben aber tolle auch Frauencharaktere, die ausgeschrieben sind, die auch sehr viel zu tun bekommen. Und das ist, glaube ich, so etwas, was, was viele freut. Und gerade auch die erste Staffel, finde ich, hat es sehr gut geschafft, die Kurzgeschichten zu erzählen, aber auch diese übergreifende Story, was, finde ich, sehr, sehr schwierig ist äh, in den Büchern. Ähm, und ich glaube, dass da ein, ein wunderbarer Mix äh, passiert ist, der den Erfolg, glaube ich, auch, äh, ja, einfach da, daran sieht man, dass es halt
1: so erfolgreich war, dass es einfach wahnsinnig vielen gefallen hat, dieser Mix. Worauf kann man sich, äh, wenn man jetzt, die zweite Staffel schaut, worauf kann man sich ähm, da freuen bei The Witcher. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass sie bereits schon in der 201
3: die Witcher-Zeichen auch mehr in den Vordergrund rücken. Ich glaube, ich habe es kurz schon mal erwähnt, aber Witcher-Zeichen, finde ich, kam ein bisschen zu kurz in der ersten Staffel und ich glaube gerade Gamer, ich gehörte zu den Gamern, die sehr sozusagen ein Zeichenbild hatte, so nennt man das. Also mein Gerald war ein sehr guter Zeichen-Dude im, im, in den Spielen und deswegen Klar. liebe ich diese Zeichen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie die wirklich sehr stark in den Vordergrund gerückt haben oder zumindest ist stärker als in Staffel 1. Und wir, glaube ich, auch, so viel kann ich spoilern, in der 201 auch, glaube ich, schon drei Zeichen sehen. Wir sogar auch noch ein viertes Zeichen relativ zeitnah sehen. Ich habe das fünfte habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Bin gespannt, ob Sie das auch benutzen. Aber das ist etwas, was mich super gefreut hat. Dass die Elixiere ein bisschen in den Vordergrund rückten. Dass dieser Witcher-Lore ein bisschen äh, auch erklärt wurde. Also ich freue mich immer, wenn so diese, sage ich mal, Regeln auch so
1: ein bisschen erklärt werden. Was war denn... Was, oder beziehungsweise was ist dein Zugang zu The Witcher? Kommst du von den Büchern? Kon, kommst du von den Spielen? Was war sozusagen die Initialzündung für dich in deiner Beziehung zum Witcher? Genau, ich komme auch wie so viele de, von den Spielen und vor allem natürlich Witcher
3: 3, Wild Hunt. Also mhm. das ist einfach ein absolutes Meisterwerk, was da CDPR 2015 rausgebracht hat mit noch verschiedenen DLCs und äh, ja, wir haben es im Vorgespräch, glaube ich auch schon kurz erwähnt. Ich habe mehrere hundert Stunden darin verbracht und habe dann sozusagen die anderen Games gespielt und dann auch die Bücher alle gelesen. Also ich bin wirklich sehr, sehr tief da reingegangen und ich glaube, es geht vielen so, die das Spiel gespielt haben und da einfach den Deep
1: Dive machen mussten. Das heißt, wenn du jetzt mal das so grob überschlagen müsstest, wie viele Stunden in deinem Leben hast du schon mit The Witcher verbracht? <lacht> Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt
3: äh, in meiner Glaubwürdigkeit äh, minimiere, aber ja, ich glaube, es waren 500 Stunden plus. Was aber wow. nicht heißt, dass ich jetzt alles weiß oder Buchpurist bin oder sowas. Ähm, ich bin da ganz speziell in bestimmte, äh, sage ich mal, Geschichten abgedriftet, was Witcher angeht. Und ähm, ja, aber es sind viele 100 Stunden auf jeden Fall. Ich bin wirklich, äh, ich bin ein Fan von dem Witcher-Universum, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber man macht sich ja dann sein eigenes Bild auch von diesem Universum, auch wenn manche Bilder natürlich durch das Videospiel vorgegeben werden. Du hast Du hast gesagt, du hast dann die Bücher gelesen. Ähm, man denkt ja sich schon auch so seinen Teil dazu, also wie die Sachen zusammenhängen, wie die Leute miteinander interagieren, wie sie aussehen, wie sie sich anhören. Ähm, jetzt nur von der ersten Staffel ausgehen. Wurde da deine Erwartungen erfüllt, untertroffen, übertroffen? Wie war das bei der ersten Staffel dann für
3: dich? Für mich hat Henry Cavill den Geralt äh, komplett erfüllt. Ich finde, er hat das wirklich wahnsinnig gut gemacht. Wir, wir wissen ja auch, dass er ein wahnsinniger Fan ist von der, von der Buchreihe, aber auch von den Spielen. Also das hat er wirklich perfekt gemacht. Ähm, manche andere Dinge war ich ein bisschen enttäuscht. Also ich kann es ja vorweg sagen, ich finde die Darstellung bzw. die Umsetzung von Siri schwächelt noch so ein bisschen. Auch in der zweiten Staffel kann ich vielleicht soweit auch schon Spoilern. Da hätte ich mir was anderes gewünscht, aber es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Fans draußen, die es total toll finden. Also ist nur meine persönliche Meinung und ich finde auch von, der, von den Set, Sets, die sie gewählt haben und vor allem den Interieurs, die sie gebaut haben, finde ich, gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Aber ich glaube, jeder Fan hat gemerkt einfach, wie schön es ist, auch eine Serie zu sehen von dieser tollen Welt, die uns da präsentiert wurde in den Büchern und den Spielen und dass da einfach wahnsinnig viel Potenzial noch drin ist.
0: Mhm. Einer der größten Witcher-Fans ist der Witcher selber, nämlich Henry Cavill. Und im Interview hat er uns erzählt, wie sehr er die Videospiele auch mag und ähm, wie er versucht hat mit der Figur des Gerald von Riva, so nenne ich ihn jetzt mal, ähm, aus den Büchern, wie er dem gerecht werden will.
4: Uh, obviously, the books is is where it originated from, and the games with the world building. I think they they paid very close attention um, to what existed in the books. And uh, the interesting thing that the games did was that they created something. Certainly, in Witcher Three, anyway, they created something which was post the Witcher books. So there was a certain amount of creative license allowed there, but they created this beautiful, sweeping expanse of a place with. With um, remote areas, with different accents and and uh, and different looks, and and it was really exciting to explore. And for me, when it comes to the show, um, the world building, I I try and fit in as much as I can. When it comes to uh, if if Geralt's doing any storytelling, I will I will do my utmost to to try and insert the nature of of. Uh, the complex world and the nuance of the world um that we find in the books die komplexität der welt ähm, das ist
0: wenn man die bücher nimmt das Videospiel nimmt, eine riesen, riesen Aufgabe, um das als Serienadaption zu zeigen. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, erste Staffel, hm, zweite Staffel schon ein bisschen besser. Also diese Komplexität der Welt, hast du dich zurechtgefunden? Also wusstest du immer zu jedem Zeitpunkt, wo man sich gerade, wo, wo, wo wir uns als ZuschauerInnen gerade befinden?
3: Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema und ähm, vielleicht bin ich auch nicht die aufmerksamste Zuschauerin, aber selbst ich musste teilweise pausieren und noch mal so ein bisschen vielleicht zurückspulen, zehn Sekunden, was wurde gerade gesagt? Wo sind wir da gerade? Denn ich finde schon, dass es dem der Zuschauerschaft nicht leicht gemacht wird, mhm. sich in dieser sehr komplexen Welt äh, zurechtzufinden. Gerade wenn man vielleicht nicht so viel über das Law oder das War, über die Welt insgesamt weiß. Ähm, die erste Staffel hatte ja auch noch eine Sache, die auch viel, sage ich mal, diskutiert wurde, dass wir ja auch verschiedene Zeitsprünge mhm. haben. Was mhm. ja noch schwieriger ist zu folgen, gerade wenn die beiden Hauptcharaktere eigentlich Gerald und Jennifer nicht altern.
2: Ja. Also das macht es ja.
3: ja vielleicht ne, noch mal ja. schwieriger dem zu folgen, wo wir da eigentlich sind in der, in der Zeitlinie. Ähm, ich weiß aber auch, dass Netflix zum Beispiel ja auch so eine interaktive Karte online gestellt hat und ich kann jedem eigentlich auch nur empfehlen, da nochmal vielleicht reinzugehen, speziell jetzt vor der zweiten Staffel, weil gerade so die, die Geschichte dieser Welt, dieses Kontinents, wie du eingangs sagtest, das wird in der zweiten Staffel noch viel, viel wichtiger. Mhm. Also ich sage nur Konjunktion der Sphären ist ein großer Bestandteil der zweiten Staffel und wer da nicht komplett lost sein möchte, sollte auf jeden Fall diese Karte nochmal studieren, gerade was da so vor tausend Jahren passiert passiert ist, Weil sonst, glaube ich, wird es sehr schwierig, denen zu folgen. Also um deine, deine Frage zu beantworten, es wird dem Zuschauer und der Zuschauerin nicht leicht gemacht und ich denke, man muss fast mittlerweile ein bisschen äh, nachlesen, was da eigentlich passiert.
0: Aber das könnte ja, Hanna, auch ein ähm, Kriterium für eine gute Serie sein. Also, dass man die, die ZuschauerInnen nicht unterfordert, sondern dass man ihnen schon ähm, etwas äh, zu schauen gibt. Wo Konzentration gefragt ist, wo vielleicht auch mal kurz Inhalten gefragt ist. Das kann ja durchaus auch ein Wesensmerkmal einer wirklich guten Serie sein. Anders als die Unterforderung von ZuschauerInnen, was wir ja auch... Auf
3: Absolut. Also ich bin immer ein Freund von Komplexität. Ich hoffe nur, dass vielleicht manche dann nicht abschalten, weil mhm. sie es vielleicht zu anstrengend finden oder sowas. Aber nein, ich glaube, wir haben ja auch im, beim Erfolg von Game of Thrones gemerkt, dass es doch sehr, sehr gut sein kann, wenn die Welt komplex ist, wenn die Charaktere komplex sind, wenn eine Geschichte frühzeitig aufgebaut wird, worauf später dann vielleicht eingegangen wird. Also ich denke, mittlerweile sind wir auch so weit im Fantasy-Bereich, dass Komplexität auf
1: jeden Fall positiv ist. Dann lass uns noch mal ganz kurz äh, über den Abschluss vor allen Dingen auch der ersten Staffel sprechen, bevor wir dann irgendwie zur zweiten Staffel kommen. Was ich ganz interessant finde, ist übrigens, dass die erste Staffel wieder in den Netflix Top 10 ist, weil wahrscheinlich tatsächlich viele Leute nochmal zurückgehen, die erste Staffel gucken, bevor sie sich auf die zweite einlassen ja. können, was, wie wir gerade gemerkt haben, ja gar kein so schlechter Call ist. Aber die erste Staffel geht ähm, so zu Ende, dass ähm, es eine große Schlacht gibt im Königreich. Reich Sintra. Und zwar geht es da auch um einen bestimmten Punkt, einen wichtigen Stützpunkt, nämlich Sodden Hill, die Armee von Nilfgaard. Wer keine Ahnung hat, wovon wir gerade sprechen, der muss tatsächlich jetzt wahrscheinlich noch mal was nachgucken gehen. Aber die Armee von Nilfgaard, das ist ein Königreich im Süden, greift die Königreiche im Norden an äh, und äh, genau die Mages, wie man so schön sagt, ähm, verteidigen Sodden Hill. Eine Einige der, Einige der Mages verteidigen Sutton Hill und Jennifer beschwört, ähm, nachdem sie die Freigabe sozusagen bekommen hat, einen Feuerzauber der, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich sehr gefährlich ist und auch verboten ist. Ne? Sie beschwört ihn aber, um Soddenhill zu schützen und äh, die erste Staffel geht so mhm. zu Ende, dass wir erfahren, dass es gelingt. Es gelingt der Armee Nilfgaards nicht, ähm, Soddenhill Hill zu erobern, was ein ganz wichtiges Zwischen-, also Etappenziel ist und so hört das Ganze auf. Keiner weiß, was mit Jennifer ist und keiner weiß, was mit dem Witcher ist und keiner weiß, was mit Siri ist, vor allen Dingen auch, ne?
3: Genau, man nennt es immer so die Schlacht von Sodden. Ne? Und wie du schon sagtest, Mages, ist ja auch immer die Frage. ne? Ich glaube, in, in den Büchern sind es eigentlich irgendwie Sorceresses. Mhm. Ne? Ich finde dieses Wort sehr schön auf Englisch. Es gibt auch die Lodge of Sorceresses. Ich finde, das ist ein sehr schöner Zungenbrecher. Ja. Ähm, und es gibt natürlich äh, äh, Magier auf beiden Seiten. Das haben wir ja auch gelernt. ne? Fingela Vigo zum Beispiel ist auf der Seite von Nilfgaard. Und äh, ganz interessant ist, dass die Schlacht von Sodden eigentlich nicht so im Mittelpunkt steht in den Büchern. Und ich zum Beispiel jetzt auch nicht so ein Mensch bin, der so gerne eine Schlachten guckt. Also ich mhm. finde Schlachten potenziell immer das langweiligste. Ähm, und äh, in dem Sinne war ich jetzt auch nicht so angetan, wie diese Schlacht eigentlich ähm, gebaut wurde in der Serie. Ähm, das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt bei mir in der ersten Staffel, dass ich, wie gesagt, also bei dieser Schlacht, ja, da war ich jetzt nicht so involviert. Aber du mhm. hast äh, absolut recht. Äh, Jennifer äh, ist da natürlich sehr, sehr
1: wichtig. Und ähm, ja, sie schaffen es, die, die Truppen von Nilfgaard zurückzuschlagen an genau dieser Stelle, setzt die zweite Staffel aber dann nämlich an und ähm, ich muss jetzt einfach mal gestehen, dass ich die erste Staffel nicht gesehen mhm. habe und dachte, ich könnte einfach in die zweite Staffel einsteigen. Wo kann man das? Ich weiß, jetzt ja, bei manchen geht das ja. Gut, okay, ist ja egal. Ich glaube, jetzt schlagen auch Witcher-Fans äh, die Hände <lacht> über den Kopf zusammen und sagen, ja, aber warum redet die denn dann da überhaupt? Ne? Und sie haben ja nicht Unrecht. Also ich habe aber da, bin da eingestiegen und bin dann mit einer sehr brutalen äh, Situation konfrontiert geworden gleich ja, und zwar eben mit, den, mit dem, was von dieser Schlacht noch übrig ist und musste da erstmal ganz schön schlucken und dann auch erst nochmal ausmachen und nochmal zurückgehen und dann noch nochmal das ganze Wissen der ersten Staffel anlesen. Aber ähm, kommen wir zurück zu diesem Anfang. Wie fandest du denn die Schlacht dann
3: inszeniert. Genau, also wir sehen, es ist immer so der Aftermath, ne? nennt man das ja immer. Und ich finde auch potenziell in Serien immer gut, dass man auch die, das Furchtbare an Schlachten zeigt. Also früher war das ja auch so, dann ist da irgendwie eine Schlacht und es ist so ein bisschen Gekämpfe und gut ist so ungefähr. Aber nein, also wir sehen hier wirklich, was das eigentlich bedeutet, eine solche Schlacht und wie viele Tote da wirklich ähm, vorhanden waren. Und ich glaube, es wird auch aufgezählt, ne? so ein bisschen so ein Infodump, wie viele tausend Tote da wirklich auf beiden Seiten gefallen sind. Komischerweise, ich glaube, das geht auch vielleicht so ein bisschen an die, an die Witcher-Fans da draußen, an die Buch- und äh, auch Gamer-Fans und auch natürlich die von der Serie. Sie haben Gott sei Dank einen großen Kritikpunkt sehr schnell entfernt und das sieht man auch in den ersten Szenen. Und zwar haben sich sehr viele Fans immer aufgeregt über die Rüstung von Nilfgaard mhm. und dem folge ich auch. Also als die ersten Bilder erschienen, dachte man so, oh Gott, was sind das für Plastik-Krickel-Krackel-Rüstungen. Ne? <lacht> so. ähm, und deswegen war ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass sie dann äh, diese Änderung vorgenommen haben. Denn man sieht sie nur noch so ganz, ganz so an der Seite, wenn man mal drauf achtet, finde ich auch ganz witzig. Und die Nilfgaardia ja. haben dann andere Rüstungen an. Und diese Rüstung ist fast eine 1 zu 1 Kopie von den Games. Mhm. Und da haben, glaube ich, alle Games-Freunde ist so ein bisschen so, oh, irgendwie <lacht> Freude gekommen, dass sie diese Rüstung endlich auch geändert haben. Und das war für mich, deswegen war es natürlich eine sehr traurige Szene, genau wie du sagtest. Aber ich habe komischerweise immer nur nach Rüstungen geschaut.
0: Würdest du jetzt... Beim Betrachten der zweiten Staffel sagen, dass die Macher*innen ähm, sehr viele Hinweise und auch Kritikpunkte der 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 Witcher-Fans nicht nur zur Kenntnis genommen haben, sondern möglicherweise auch umgesetzt haben. Weil ich gerade, ich, ich glaube gerade in, in in dieser Welt, ähm, die die es ja schon gab im Buch, im Game, äh, dass es da besonders wichtig ist, den den Menschen, die das so lieben und die Fans davon sind, Genüge zu tun.
3: Ich glaube, das ist äh, oftmals der Fall, äh, auch bei vielen Umsetzungen und wir sehen ja auch, dass es einfach wahnsinnig viele Adaptionen gibt mittlerweile und da ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, da eine eigene Note reinzubringen, mhm. aber vielleicht auch die Fans nicht äh, ja, wütend zu machen und in, ich glaube schon, dass die, dass die MacherInnen da wirklich auch drauf geachtet haben, gerade wenn es um so Punkte ging, die vielleicht wirklich auch besser umgesetzt waren im Buchen und in den Games. Und ich denke, die Rüstung ist ein sehr gutes Beispiel dafür. ist eine Kleinigkeit, aber die war für mich zum Beispiel relativ wichtig. Und wir haben ja auch gesehen, dass Netflix da auch ein, ein spezielles Event äh, produziert hat, ne? die WitcherCon, wo sie auch wirklich bewusst mit CDPR, also CD Projekt Red, dem polnischen Entwickler und den Witcher-Macherinnen äh, zusammengegangen sind und da irgendwie nur ein vier Stunden Live-Event äh, fabriziert haben. Und da merkt man schon, glaube ich, dass da auch verstanden wurde, dass Einfach die Witcher Gaming Fangemeinde so unfassbar groß und liebevoll ist, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Rücksicht äh, auf diese genommen hat.
1: Was würdest du denn sagen, Hannah, was unterscheidet diese Witcher Welt vielleicht von anderen Fantasy-Welten, von anderen Fantasy, von anderen großen Fantasy-Erzählungen? Da gibt es ja unendlich viele. Ne? Mhm. Also mhm. Ähm, Vielleicht,
3: wenn man es so im Vergleich zu Game of Thrones oder Wheel of Time nimmt, ich denke, das sind vielleicht so die größten Vertreter auch äh, momentan fand ich immer sehr interessant in der Witcher-Welt, dass es wirklich gerade in den Büchern auch sehr, sehr stark halt um diese moralischen Fragen geht. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch in der zweiten Staffel sehr doll. Und ich finde auch sehr, sehr gut, wie sie es umgesetzt haben. Diese große Frage natürlich, die auch vielleicht ein bisschen banal klingt, aber ich finde sie trotzdem immer sehr schön. Wer sind eigentlich die Monster in dieser Welt? Mhm. Ne? Also natürlich, als zuerst denkt man immer so, ja, oh Gott, natürlich sind die furchtbaren Monster, die wir da sehen und die auch so horrormäßig irgendwie dargestellt werden, teilweise die Monster. Aber gerade in den Büchern und auch in den äh, Spielen, ist es halt oft eine sehr krasse moralische Frage, die Geralt da auch zu, zu lösen hat. Klar, er ist ein Söldner, er wird bezahlt, um irgendeinen Job zu machen, aber im Endeffekt fragte sich ja schon, wer ist das eigentliche Monster? Ist das Monster wirklich jetzt dieses unheimliche Ding, was ich da töten muss? Oder ist vielleicht der Questgeber oder die Questgeberin das eigentliche Monster? Und wir erfahren auch in der zweiten Staffel, dass ja eigentlich die Menschen und die Monster erst auf diesem Kontinent kamen und auch alle Elfen irgendwie ausgerottet haben. Also ich meine, da kann man sich ja auch schon fragen, so wirklich gut sind die Menschen ja auch nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer einen schönen Punkt äh, in dieser äh, Fantasy-Welt von Sapkowski, die er da gebaut hat. Einfach diese moralischen, die die immer wieder geschehen und die Gerald
1: irgendwie für sich auch lösen muss. Tatsache hat das Henry Cavill auch gesagt, dass es für ihn eben spannend ist, dass es eigentlich nie eindeutig gut und eindeutig böse gibt.
4: One of the things I love about Sapkowski's work is that we have um, the potential for a, a hero-trope-type character, but then this character does things which are very much outside of the hero-trope. And as a reader, you get to decide how you feel about it rather than um, it just being a good or evil character.
1: Guter Mann. <lacht> Oder? <lacht> Eine Sache noch ganz kurz zu ihm. Das habe ich mich vorhin gefragt. Wie wichtig ist es eigentlich, dass ähm, Gerald ähm, gespielt wird von einem echten, richtigen Die Hard Fan? Ich habe
3: immer das Gefühl, dass es auch so ein bisschen so eine Respektfrage ist, dass man sich mit dem Material auch ein bisschen auseinandersetzt und gerade auch mit dem Charakter, äh, die man dort irgendwie spielt. Also ich finde es immer schön, auch so einen kleinen, ne, so einen kleinen Nick an die an die Fans, dass man das auch gelesen hat. Es ähm, war zum Beispiel auch bei Game of Thrones ja immer die große Frage bei den Schauspielern mhm. und Schauspielerinnen: ne, Habt ihr die Bücher gelesen? Mhm. Ähm, nicht, dass das irgendeine Rolle spielt, aber trotzdem ist es natürlich immer so ein so ein kleiner Hinweis, ob sie sich wirklich intensiv mit der Rolle auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, hier hier merkt man einfach, dass es sehr, sehr vorteilhaft war, weil er wirklich diese, da er gerade auch beide Seiten bringen kann, also er kann Buch Gerald und Games Gerald einfach Fantastisch rüberbringen. Und ich habe das Gefühl, er bedient sich so bei beiden und mischt da so den perfekten Gerald draus. Mhm.
1: Guck mal, oh, der perfekte Gerald.
3: Der perfekte
2: Gerald. Der zuge das
3: zugegebenermaßen,
1: der zugegebenermaßen auch äh, schön inszeniert und in Szene gesetzt wird, ja. Gerne äh, oberkörperfrei, wo ich mir auch so denke, ja, schadet ja nichts. ist gut. Also wenn man so aussieht wie Henry Cavill, schadet das nichts, wenn man da. Der ja ist ja halt Superman. So, ne? Ne? Also
0: ja.
3: Obwohl ich schon finde, dass er so ein bisschen auch abgebaut hat im Vergleich zur ersten Staffel, was ich ganz schön finde. Abgebaut, weil jetzt
0: körperlich? Oder? Also die
3: Muskeln, ne? so genau. Ne? Sorry, mhm. also genau, ein bisschen da geschraubt hat, weil er, glaube ich, von Mission Impossible noch ziemlich aufgepumpt war und von Superman. Ja, und, und er ist halt auch ich, alt.
0: Er wird er auch kommt. älter. er wird halt auch älter. <lacht> Ja, mein Gott. <lacht> wow. Ja, Entschuldigung mal. Drei Jahre sind vergangen. Das, der, das macht auch ein männlicher Körper nicht mehr so richtig mit.
3: Naja. Also ich finde es ganz schön, dass er jetzt auch ein bisschen schmaler geworden ist, weil es auch so diese Agilität von dem Witcher eigentlich auch besser, finde ich persönlich,
1: wiedergibt. Aber natürlich habe ich auch nichts gegen, dass er da irgendwie aufgepumpt rumläuft. Wenn wir jetzt schon bei der Optik sind, ne, und dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie Sachen aussehen in The Witcher. Ähm, ist das ähm, für dich, liebe Hannah, eine, eine schöne, ist, ist schön das richtige Wort, aber ist das eine, ist das eine eine Real, was ist auch realitätsnah? Jetzt habe ich Schwierigkeiten mit dem richtigen Adjektiv, mhm. aber ist das gut gemacht, diese Welt? Ist die gut gemacht? Ist die gut abgebildet? Wie, wie siehst du die? Gibt es da irgendwelche Details, die dir besonders aufgefallen sind, kann negativ, aber auch natürlich gerne positiv sein, ne? aber so. Also ich achte komischerweise sehr
3: so auf, auf Set-Design und mhm. ähnliches. Ich weiß nicht genau warum. Ich schätze mal, dass das Gros der Zuschauerschaft da nicht drauf achtet und es auch denen völlig egal ist oder sowas oder sie da einfach nicht so einen Kika drauf haben. Ich fand sehr schön, dass jetzt auch in der zweiten Staffel wahnsinnig schöne ähm, Locations gefunden wurden. Also nicht nur die, sag ich mal, natürlichen Locations, die wir haben, die Außenaufnahmen, sondern wir haben zum Beispiel in der dritten Folge so eine Kirchenruine ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und ich habe sogar mal nachrecherchiert, wo sie das gedreht haben. Und zwar haben sie das so nördlich von Manchester gedreht. Ich glaube, es das heißt irgendwie Fountain Abbey oder sowas. Und das gilt halt als so eine Elfenruine. Und das wird auch zum Beispiel in der zweiten Staffel, finde ich, sehr deutlich, dass ja die Menschen, nachdem sie die Elfen fast ausgerottet haben, diese Ruinen eigentlich annektiert haben und dort auch so Städte draufgebaut haben. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil diese Ruine, glaube ich, sehr deutlich macht, was Architektur der Elfen, Achtung, es mhm. wird jetzt ein bisschen nerdy, ähm, dass das halt auch so von den Menschen ähm, ja, annektiert wurde, mehr oder weniger. Und das fand ich eine wahnsinnig schöne Location. Also ich liebe das immer auch bei, bei Game of Thrones und bei anderen Fantasy-Serien, wenn sie halt so super schöne echte Location nehmen und die dann halt so ein bisschen abwandeln, sodass es passt. Mhm. Und das ist so etwas, was ich wahnsinnig schön finde. Wie gesagt, bei den Interieurs, finde ich, hätten sie noch ein bisschen, das ein bisschen natürlicher machen können. Ich bin immer nicht so ein Freund, wenn es so artifiziell aussieht. Mhm. Und gerade bei Fantasy mag ich immer so lieber diese Gritty-Fantasy, die sehr so mittelalterlich ist und alles ist so ein bisschen schmutzig. Und ich finde, hier ist es manchmal noch sehr clean. Mhm. Und das ist jetzt, sage ich mal, einfach nur ein Look, der mir jetzt persönlich nicht so gefällt. Okay.
0: Gibt es eigentlich ein Problem, sich mit ähm, Gerald von Riva zu identifizieren? Weil ähm, er wirkt ja in Teilen ja, fast ein bisschen eindemotional, ein bisschen emotionslos, aber es kann ja auch sein, dass er nur so wirkt und dass man, wenn man genau hinschaut, Hannah, so wie du, doch durchaus auch erkennt, wie zerrissen, gespalten dieser Charakter ist.
3: Ja, das fand ich eigentlich immer ganz schön. Also, dass natürlich Geralt so unser strahlender Held ist, aber im Endeffekt ist das ja auch ein, wie du schon sagst, eigentlich ein gefühlloses Monster, wenn man jetzt, äh, sag ich mal, gemein ist in seiner in der Auslegungssache. Und Geralt ja auch immer wieder mit seinen Gefühlen zu kämpfen hat, was aber auch Teil des Witchers natürlich ist, ja. weil je gefühlloser er natürlich ist, umso besser kann er Monster töten. Ne? Ja. Das ist ja auch ganz klar, oder Söldner sein. Ne? Aber die Frage, identifizieren, ich, also ich identifiziere mich nicht mit Geralt, sag ich mal so, aber ähm, ich denke, da gibt das vielleicht viele da draußen. Und ich finde, es ist ja generell immer positiv, wenn ein, ein Held oder ein Hauptcharakter halt auch sehr, vielleicht auch ein paar andere Züge hat und nicht nur der strahlende Held ist, sondern halt auch irgendwie ein bisschen ein unfähiger ähm, Tölpel manchmal auch
1: ist. Aber Hanna, mit wem identifizierst du dich denn jetzt auch speziell als Zuschauerin ähm, in dieser Serie?
3: Genau, das finde ich ja immer ein schönes Thema, auch generell bei Fantasy, dass ja viele Fantasy auch wahnsinnig coole Frauencharaktere
1: mhm. hervorgebracht hat. Gerade mhm. weil
3: wir halt in einer Fantasy-Welt sind, wo auch viel Magie halt oft von Frauen auch benutzt wird. Ne? Und somit haben wir dann natürlich meist auch sehr schöne äh, Frauencharaktere. Ich muss auch noch mal ein großes Lob an Sapkowski machen. Die Frauencharaktere in den Büchern sind fantastisch geschrieben. Also wirklich mit auch meine liebsten Charaktere. Und Jennifer, Buch Jennifer, ist wirklich super, super differenziert ausgearbeitet. Und ich liebe diesen Charakter, weil der auch nicht nur positiv ist, der auch ganz, ganz starke äh, negative Züge hat. Ähm, aber ja, also ich, ich bin sehr, sehr großer Jennifer-Fan und ich hatte ein bisschen auch Probleme mit ihr in der ersten Staffel. Hm. Ich finde jetzt aber in der zweiten Staffel, finde ich sie richtig gut. Und äh, man weiß noch nicht so genau, was, was so in welche Richtung die die Autorenschaft da gehen Ende geht. Aber ich bin potenziell ein sehr, sehr großer Jennifer-Fan.
1: Ich, ich wollte noch mal ganz kurz, weil wir auch vorhin mal ganz kurz über Fan-Theorien gesprochen haben, noch mal mit euch über Fan-Theorien sprechen, auch speziell eine Gerald betreffend. Ähm, die Eine der am heißesten diskutierten Fragen ist nämlich, was war der letzte Wunsch von Gerald in der ersten Staffel. Was hat er sich vom Jin gewünscht? Äh, was, was ist deine Theorie da an der Stelle? Ich halte mich daraus. Ich ja. habe da wirklich wirklich <lacht> nee,
3: Nein, es gibt es hier wirklich. Ich habe so viel darüber diskutiert und so viel nachgelesen. Ich kann nur so viel verraten, dass in der zweiten Staffel das ist. Finde ich eine sehr schöne Szene. Jennifer direkt darauf noch eingeht. Ich glaube sogar zweimal. Und ich finde, das haben sie unheimlich schön mit eingebaut, die Autorenschaft. Also das kann ich schon mal sagen, dass man auf jeden Fall Jens Meinung
1: fast so ein bisschen erfährt in der zweiten Staffel. Aber nochmal ganz kurz die zwei, die zwei Ideen und Theorien, die es dazu gibt. Erstens, Gerald wünscht sich ein Kind mit Jennifer zweite äh, Theorie ist, Gerald wünscht sich, an der Seite von Yennefer zu sterben. Äh, natürlich haben wir diese Frage auch Henry Cavill gestellt. und sagt, was hat er sich denn da jetzt nur gewünscht? Und das äh, ist das, was Ke Henry Cavill zu sagen hatte.
4: I like to keep that ambiguous um, in the same way that the book does. Um, I think to make it too obvious a thing could, could risk in tying down uh, the wrong thing or certainly adding the wrong kind of narrative to that wish. The thing which I often look towards is, I believe in that short story, there is a, a priest of some sort um, who explains the only way which Geralt could do it. And I like to think that it's um, a, a catch 22 wish for the djinn, which means if the djinn did anything by harming either of those, then it would ultimately end up killing itself or breaking some kind of uh, magical law. And so Geralt has trapped the djinn in the thing, but at the same time caused this, this bond between Yennefer and himself, uh, not necessarily intentionally. It is, um, it is a sacrifice on his part, um, and it is also uh, a, a great attempt to save Yennefer's life. It's,
0: yeah, as Ne? Mm. Der große, Es ist ja in Wirklichkeit auch ein großer, großer Drehbuchtrick, mm, Leute ja. einfach mal flüstern zu lassen. Ich erinnere euch, ihr wisst es, ähm, Lost in Lost. Translation, ja. äh, äh, wo ähm, äh, Bill Murray äh, Scarlett Johansson am Ende etwas ins Ohr flüstert und äh, tagelang war man damit beschäftigt, um Gottes Willen, was hat ja. er dann was gesagt? Hat er dann nur gesagt? Ja? Ja. Heutzutage kann man sich Drehbücher aus dem Netz laden und, <lacht> und, und, und da steht es dann drin. In dem Fall glaube ich nicht, also sozusagen, das war einfach irgendwie, steht nicht im Drehbuch. Was
4: er geflüstert hat.
3: Das ist ja auch ein großer Trick, wie du auch schon sagst, also aus Serien, Filmen, aber auch aus Büchern mhm. und speziell auch aus Fantasy-Büchern, dass so eine Fährte gelegt wird, die entweder später erst aufgelöst wird oder gar nicht aufgelöst ja. wird. Und das ist ja auch, gerade wie du sagst, Fan-Theorien, ich meine, da kannst du Reddit-Foren durchforsten, so viel du willst. Das ist ja auch das Schöne daran, sich darüber Gedanken zu machen. Ich gehöre zu den Leuten, die das nicht besonders hinterfragen, ehrlich gesagt. Weil? Weil ich denke, ich habe meine, also ich glaube, was da gesagt wurde und ich gucke dann sozusagen, ich lese die, ich habe die Geschichte auch mehrfach gelesen, die Kurzgeschichte, ähm, um zu überprüfen, ob es hinkäme, was ich glaube. Und äh, wenn ich es aber auch nicht genau weiß, dann denke ich, gut, dann wird es entweder aufgelöst oder auch nicht gut ist. Ich ja. mache mir da gar nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt. Das ich bin auch nicht so dieser Fan-Theorie-Mensch, der da Stunden über Stunden drin verbringt.
0: Weil du eigentlich äh, große, großen Respekt und auch große Hoffnung auf die Macherinnen von Serien und Filmen hast, dass die schon wissen, was sie tun.
3: Ja, oder ist auch, wie du schon sagtest, einfach unaufgelöst lassen, ja, weil ich das eigentlich meist auch die, die beste Variante finde, ohne jetzt irgendwie dann äh, sauer zu machen. Und ich finde, das ist immer ein schönes Geheimnis. Und wir hatten das ja auch bei Lost, also nicht nur Lost in Translation, aber auch bei Lost.
1: Mhm.
3: Ich finde, das ist ein, ein toller Moment. Also wirklich, das ist ein guter Kniff, der manchmal auch ein bisschen zu oft benutzt wird, ja. aber... Äh, ja, wie, also das Fazit ist ja auch, was was Cavill sagt, es gibt einfach da eine Verbindung zwischen den beiden und ich finde ja selber auch ganz schön, dass beide nicht so genau wissen, woher diese Verbindung kommt, also sie haben ja auch eine eigene Vermutung ne? und so finde ich es eigentlich ganz schön, dass Gerald und Jennifer genauso äh, teilweise unwissend sind, wie wir es
1: vielleicht auch sind. Also ich finde das schwer. Also ich finde das schwer, mich dann nicht auf Spekulationen oder zu Spekulationen hinreißen zu lassen. Die Standhaftigkeit von dir, liebe Hanna, <lacht> es einfach anzunehmen. Es hat ja einfach auch was mit äh, der Akzeptanz einer bestimmten Situation zu tun. Einfach zu sagen, das ist jetzt halt so und damit komme ich schon klar, die wünsche ich mir noch. An der werde ich jetzt auf jeden <lacht> Fall arbeiten. Liebe Hanna, vielen, vielen Dank äh, für diese wirklich ausgesprochen geballte äh, Expertise, die Matthias und ich einfach beim besten will nicht hätten zusammenbringen können. Nein. Das ist einfach Nein, so. Muss man genauso sagen. Und deswegen aber bist du da. Das war genau das, was wir uns sozusagen von dir erhofft haben. Und meine Liebe Hannah, was soll ich sagen?
0: Wir schauen uns jetzt The so Witcher noch mal an. Ja, auf jeden jetzt, Fall. Jetzt noch mal. Ich jetzt ist mir einiges jetzt, klar geworden. Jetzt suche
1: ich auch nach diesen Zeichen. Also ich suche jetzt sofort. Ich gehe jetzt nochmal zurück und suche nach diesen Zeichen. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Hannah. Danke, dass du da warst. Danke auf bald. Ich danke euch. Ciao. Tschüss.
0: Wir kommen jetzt zur Zuhörer*innenfrage der Woche und die kommt diesmal von Babak aus Berlin. Und er fragt: Über Weihnachten wird viel geredet, aber wie sieht es mit Silvester und Neujahr aus? Abgesehen von Dinner for One habt ihr Film- oder Serientraditionen, mit denen ihr immer ins neue Jahr startet? Warum lachst du denn jetzt schon? <lacht> Weil ich oh die ganze
1: Zeit überlege, ob ich mich outen soll oder nicht.
0: Ich, also ich würde mich freuen. Also pass auf. So. Ja,
1: ich sag's, wie es ist. Ähm, nach dem Abendessen am Silvesterabend. am Silvesterabend läuft tatsächlich bei uns schon seit einigen Jahren die Silvestershow von Brandenburgern mit ZTF. Johannes B. Kerner und Kiwi. Und dann, genau, die läuft und aber auch immer mit so einer, mit so einer Mischung aus. Amüsement und totaler Fassungslosigkeit, weil man immer denkt, mal gucken, was die dieses Jahr so verkacken, weißt du? Und ja. sie delivern natürlich, natürlich immer, immer und immer immer und ähm, also es ist schon immer sehr lustig. Es läuft tatsächlich und äh, deshalb kann ich mich da. Also irgendwann machen wir auch manchmal aus, so ne?
0: Ne, ich finde das.
1: Okay, komm, jetzt genug von mir. Was ist mit dir?
0: Ähm, tatsächlich schaue ich, seit ich 12 bin, das springen mhm. äh, am, am, am 1. Januar äh, und auch wirklich, ich habe überhaupt keine Emotionen zum Skispringen, <lacht> Skispringen. null, ja. ja wirklich gar nicht, aber es ist, ich glaube, das liegt noch daran, also man hat es denn, so mit zwölf hat man es geguckt, weil nichts anderes lief ähm, und dann, als man so angefangen ist, tatsächlich ähm, auszugehen an Silvester, war das äh, sehr, meditativ, sich am nächsten Mittag diesen Fernseher anzumachen. <lacht> mit, Hangover, weiß mit, du, ja? mit genau, mit so einem leichten Hangover, easy angetatscht, äh, sich anzuschauen, wie da Leute diese, diese Schanze da, da, da springen Und das ist geblieben. Also es mhm. ist so geblieben, dass ich auch ähm, um 10 vor 12 geht halt der Fernseher an und dann, äh, wie gesagt, ich habe ich weiß nicht mal, wer Favorit ist. Ich weiß nicht mal, wie die Springer heißen. Ich habe keine Ahnung von, 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 von Technik oder von der Wertung. Ähm, ich weiß, irgendwann je länger ich gucke, weiß ich dann, oh, jetzt ist der Wind aber gut, jetzt können mal los. so, Das kriege ich dann irgendwie mit. Ich habe es dann aber auch vergessen.
1: Falls ihr aber es tatsächlich anders machen wollt als Matthias und ich und euch denkt, okay, hey, ganz ehrlich, also mit der Silvestershow vom ZDF brauchst du mir jetzt nicht um die Ecke kommen, dann verstehe ich das voll und ganz. Und ähm, an dieser Stelle sei dann vielleicht auch erwähnt, dass ihr euch die neuen Staffeln sowohl von Queer Eye als auch von Cobra Kai angucken könnt, die beide am Silvester Tag erscheinen, also beide ab mhm. dem 31.12. mit neun Staffeln, Cobra Kai und Queer Eye.
0: Und warum man vor allem Cobra Kai sich anschauen sollte, darüber möglicherweise mehr in unserer Jahresrückblicksfolge yeah. in einer Woche, ohne zu viel zu verraten. <lacht> Ach
1: und übrigens, ne, ganz kurz, nur so in einem Halbsatz, nächstes Jahr kommt ein deutsches Queer Eye, ich bin ganz aufgeregt.
0: Ich bin kritisch gespannt.
1: Ach, bitte. So, falls ihr uns noch eine Zuhörer*innenfrage frage stellen wollt, dann macht es doch bitte unbedingt, so wie Babak das ja auch gemacht hat. Entweder per Mail an kontakt.netflixwoche.de oder ihr schickt uns eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht an... Die, Drumroll.
4: die
0: 0152 900 und die 5.
1: Alle Telefonnummern wie auch die E-Mail-Adresse findet ihr auf der Website netflixwoche.de und in der Episodenbeschreibung, wie immer. Und ein Hinweis, ganz kurz, eure Nachrichten können im Podcast vorgespielt oder vorgelesen werden. So. so. Die besondere Empfehlung kommt in dieser Woche von Schauspielerin Zeynep Saleh. Die äh, kennt man international vor allem äh, durch den Science-Fiction-Film Mute von Duncan Jones. Ähm, aber sie hat auch in Dogs of Berlin mitgespielt oder auch in Deutschland 86. Und ähm, Zeynep empfiehlt einen Film, den wir euch hier auch schon mal empfohlen haben, den Matthias und ich auch beide richtig gut finden. Und deshalb freuen wir uns,
2: dass Zeynep ihn euch auch noch mal Ans Herz legen. Meine Empfehlung ist Rebecca Halls Regiedebüt Passing. Passing oder Seitenwechsel, wie der Film im Deutschen heißt, umkreist auf stille, unaufdringliche, aber gleichzeitig wahnsinnig intensive Weise die Fragen nach Identität, Selbstbestimmung und ähm, Freiheit. Und dass das so mühelos oder mit so einer Leichtigkeit gelingt, das liegt nicht zuletzt an dem umwerfenden Spiel der beiden Darstellerinnen Ruth Negar und Tessa Thompson. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nella Larson und spielt in New York der 20er Jahre. Und Irene, gespielt von Tessa Thompson, lebt in Harlem und äh, begegnet einer alten Jugendfreundin wieder, Claire, gespielt von Ruth Negar. Und Claire hat ein riesiges Geheimnis. Also Sie gibt sich als Weiße aus und lebt an der Seite ihres zutiefst rassistischen Ehemannes. Und ich weiß gar nicht, ob ich zum Inhalt des Filmes so viel mehr verraten möchte. Ähm, ich habe nichts gewusst und es ist ja manchmal das Schönste. Der Film lebt wahnsinnig von dem intensiven Spiel dieser beiden Darstellerinnen und ähm, schafft es, so schön vage zu bleiben. Man weiß eben manchmal gar nicht, was gerade genau passiert. Also letztendlich geht es darum, dass die beiden ihre Freundschaft wieder aufleben lassen wollen und aber Claires Geheimnis bewahren müssen. Und man weiß eben nicht wie gut sind die befreundet, wie gut waren die befreundet, spielt nicht Neid auch eine wahnsinnig große Rolle zwischen den beiden, ähm, lieben die sich, verlieben die sich gerade, haben die sich mal geliebt und es bleibt alles so schön vage. Das ist wirklich die große, große, große Stärke dieses Films. Wahrscheinlich habe ich jetzt viel zu viel verraten, <lacht> aber schaut ihn euch unbedingt an. Ähm, wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung, ähm, die ich euch ans Herz legen möchte.
0: So, das war es für heute. In der letzten regulären Episode nächsten Donnerstag, das ist der 23.12., das ist ein Tag vor Heiligabend, gibt es natürlich einen Jahresrückblick. Und wir haben einen Gast, nämlich den Feuilleton-Journalisten Quentin Lichtblau, der unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, für den Bayerischen Rundfunk Kultur oder auch für die Zeit schreibt und wir sprechen mit ihm über unsere, über seine Highlights des Jahres
1: da freue ich mich schon sehr drauf, weil Matthias und ich, wir stellen nämlich schon seit einigen Tagen unsere Listen zusammen <lacht> und stellen bei der Gelegenheit einfach nochmal fest, wir sind zwei sehr unterschiedliche Menschen. Es
0: gibt aber auch Überschneidungen. Es gibt
1: aber auch Überschneidungen, mit denen wir uns aber wahrscheinlich auch mit dem Rest des Landes einfach äh, einigen können. Wir, schauen, ich mal. Schon wir so. schauen uns Naja, ja, wir schauen Gut, mal. Leute, das war's für diese Woche. Ähm, auf Netflixwoche.de findet ihr nicht nur alle wichtigen Neustarts der Woche, äh, sondern auch wie immer alle Infos zum Podcast, ähm, alle unsere Netflix-Woche-Themen nochmal kompakt zusammengefasst, ja, die gibt es jeden Freitag in unserem Newsletter, für den ihr euch ebenfalls auf netflixwoche.de eintragen könnt. Wir freuen uns drauf, euch hier am nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen zu unserem persönlichen Weihnachtsgeschenk an euch quasi <lacht> mit einem Rückblick und wünschen euch bis dahin eine schöne und spannende Netflix-Woche. Abonniert uns, Leute, auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo ihr eure Podcasts. Hört. Tschüss, bis dann.
0: Bis dahin, ciao.
1: Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation hat Nettesfair und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob und die Titelmusik kommt von Assad John.